0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou falar de um assunto que interessa a todo mundo, absolutamente. Porque não é um livro de ficção, não é um livro que vai falar de romance, é um livro que vai falar de você. De você para o mercado de trabalho. Talvez você já tenha ouvido essa frase do Peter Drucker, que é uma máxima nos dias atuais. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. E é isso, com certeza você tem histórias na sua vida que você viu, né? A pessoa era muito competente para fazer aquilo ali, tinha um conhecimento técnico, mas não conseguia conversar, não tinha habilidades sociais, né? É, principalmente quando chegando até em, em cargos mais altos, não conseguia se manter ali porque não tinha, não sabia se comportar adequadamente. Vamos colocar dessa forma. E, portanto, isso virou e tem crescido tanto a necessidade de você trabalhar os seus comportamentos, entender né, como se portar da melhor forma possível, que é, vem crescendo a noção da importância das soft skills. Você tem os hard skills, que são... É, os seus conhecimentos técnicos, né? então hard skills são os conhecimentos técnicos, aqueles que você pode aprender numa faculdade, enfim, até ao longo da vida de alguma forma, e você tem os seus comportamentos, que são soft skills, e aí o mais interessante foi esse livro que chegou a mim, através de uma colega, que participou desse livro, e eu, imagina, orgulhosíssima, orgulhosíssima, venho trazer para vocês. Eu vou falar de soft skills, como eu já apresentei, competências essenciais para os novos tempos. A coordenação editorial foi da Lucedile Antunes, e ela entrevistou uma série de profissionais, referências em suas áreas, para falar, cada um deles, de uma soft skill. E eu quero traduzir um bocado, assim, vários trechinhos pra você. Mas antes de começar a leitura, deixa eu contar um pouquinho mais, né? Porque foram 33 temas diferentes abordados. E cada um escrito é, de um jeito diferente e gostoso, né? Por, por esses autores, esse grupo seleto de autores. Que tem desde CEOs, várias pessoas C-levels nas áreas de desenvolvimento humano, de RH. Tem terapeutas, tem coaches, tem até médicos comportamentais. E... Logo na apresentação do livro, né, tem um, um número que eu achei muito interessante, é, até há uma provocação aqui. Você sabia que a revolução digital transformou as relações humanas até mesmo profissionalmente? Um estudo recente realizado pela IBM em 50 países com 5.800 executivos, corrobora com a afirmativa e aponta que os próximos três anos, nos próximos três anos, mais de 120 milhões de profissionais deverão se recapacitar para trabalhar nesses modernos ambientes digitais. Ao contrário do que pode parecer o maior desafio está na ausência de habilidades comportamentais por parte dos candidatos. Mas o que soft skills tem a ver com essa realidade? Tudo, soft skills é um termo em inglês usado sobretudo por profissionais da área de recursos humanos para definir habilidades comportamentais. E vem até um outro dado, né? de 9 em cada 10 profissionais, cerca de 90% das pessoas, portanto, são contratadas pelo currículo, mas demitidas pelos comportamentos. Olha que fantástico isso. Então, assim, vamos lá, porque a gente tem que começar a falar sobre esse assunto. É, cada profissional, como eu comentei, vai tratar de um tema que é mais próximo a ele e... Eu tive que grifar muito durante esse livro, porque eu achei é, que eles trazem ponderações e, e, e tópicos e exercícios que são muito interessantes. E esse livro pode, sem dúvida, ser lido pausadamente e deve ser lido pausadamente por você, sugiro, porque cada reflexão ali, cada tema, merece um tempo de análise para ver como é que eu posso melhorar essas soft skills ou já domino essas soft skills, o que, que eu posso fazer. Eu, que assim, tenho uma certa estrada já na leitura e que já tangenciei muitos desses temas, confesso que por muitas vezes já, ok, entendi essa parte, vamos lá para a próxima, vamos lá para a próxima. Mas mesmo assim, já tendo lido muito sobre o assunto, é interessante ver como é, a, a apresentação da importância dos pontos-chave das dores que a falta ou né, a capacidade né, de, dessa habilidade é, comportamental é, do, desse profissional, no caso, ou de qualquer profissional, vai. É, como foi apresentado para a pessoa, é muito interessante, né, por quem escreveu. Então, eu achei isso muito rico e me peguei grifando, 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 grifando. Vamos lá, vamos lá, que eu já apresentei muito quero trazer trechos para você. Agora, vou dizer que, assim, é muita coisa grifada. Então, eu vou selecionando aqui no olho aqui no meu Kindle, em todos os grifos que eu fiz, para poder trazer alguns trechos legais, né? Oh, o tempo nos cobra um preço alto pela aquisição de cada conhecimento, de tal modo que conhecer e desenvolver com atitude positiva e bom humor as nossas habilidades comportamentais talvez seja a melhor, a melhor herança que podemos deixar às futuras gerações. Afinal, conceitos e técnicas podem ser encontradas de várias maneiras, mas as mudanças comportamentais são marcantes, apesar de dolorosas, são extremamente necessárias. É, o antônimo de soft skills é hard skills, que se refere a habilidades duras, aquelas que serviram e ainda servem à humanidade em sua busca por sobrevivência e segurança desde a época em que nossos ancestrais viviam em cavernas. É, nesse momento, inclusive, há um trabalho para falar né, da, da, da reação mais, mais dura, né? porque você tem que lutar pela sua vida, tal. você não vai negociar com o tigre, né? Mas hoje em dia, o ser humano evoluído precisa aprender a negociar, não dá pra sair latindo pra ninguém, então é, isso é importantíssimo. Mas hard skills é uma coisa que de fato você aprende e pode ser ensinado, e habilidade comportamental você também pode aprender, mas é de uma outra forma e com uma pegada muito mais de olhar interno, né? É, ele, falando aqui de hard skills ele fala, olha, fomos condicionados a atitudes defensivas, agressivas e competitivas requeridas na escassez Aí, então, começaram a viver, digamos, com a sensibilidade à flor da pele, a tal ponto que, na entrada do século atual, os espaços de trabalho em que predominam a falta de habilidades socioemocionais passaram a ser evitados pelas novas gerações que têm essas organizações na conta de verdadeiros infernos terrestres. O fenômeno dos ambientes tóxicos vem sendo estudado sistematicamente por diversas áreas da ciência, em virtude do crescimento alarmante de índices de burnout, uma síndrome psicológica provocada por tensão emocional crônica, cujos sintomas mais comuns são a exaustão emocional, a despersonalização e a aguda diminuição no sentimento de realização pessoal. É interessante que nesse trecho do livro, que é logo no início, vem-se falando né, de como o ser humano evoluiu e como é, nós hoje não toleramos as gerações mais novas principalmente não toleram esses ambientes tóxicos né que as pessoas não têm tantas soft skills é, e por que que isso foi mudando né e aí interessante esse conhecimento eu não posso contar tudo para você gostaria de poder me alongar bastante mas eu quero te trazer esse interesse porque é muito claro é muito fácil né fala olha isso que vem acontecendo com a gente e para você hoje que tem equipe né trabalhando com você ou para você que está dentro de uma equipe você entenda né, é, é, como o, o, as pessoas ao seu redor que têm suas histórias, que têm suas particularidades, que têm seus históricos e as suas capacidades, como é que um pode ajudar o outro a melhorar essas soft skills? Porque em conjunto a gente consegue fazer, trazer resultados muito maiores. Olha, por exemplo, aqui está um trecho bem simpático. Os cidadãos que foram educados por pais menos autoritários... São menos submissos aos governos, às autoridades religiosas, aos empregadores e ao mercado em geral, mas nem por isso são preparados e maduros o suficiente para viver em co e conviver em ambientes autônomos. Na verdade, atravessamos uma estranha etapa de transição com o aumento da turbulência sociocultural amplificada na panela de pressão da internet, além de uma crise generalizada de vazio existencial, que deve se acentuar ainda mais enquanto não nos educarmos para lidar com nossas emergentes potencialidades. A liberdade tem seu preço. Aí, tá vendo? É isso aí que eu, é, são, são análises como essa que eu acho muito importante para que a gente entenda o que está que acontecendo com essas novas gerações e o que, que está nos impactando de fato. Reinventar-se significa olhar para frente e fazer mudanças necessárias em prol de uma transformação. Tomar essa decisão é fundamental para buscar um novo significado para a existência. Diante do caos que muitas vezes se instala, é necessário fazermos pausas para nos reencontrar, pois a vida pede um propósito e um sentido. Vamos a outro trecho. Estudos provaram que o nosso sistema nervoso possui a capacidade de alterar sua morfologia e fisiologia e de desenvolver novas trilhas neurais, de acordo com estímulos internos e externos que sofre diariamente. Este processo contínuo de mudança cerebral, de reorganização dos circuitos neurais e da recepção de novas atitudes ou pensamentos é chamado de neuroplasticidade. Podemos treinar o nosso cérebro para ter jogo de cintura, para pensar, agir e reagir de forma distinta e ser adaptável a mudanças. Isso é maravilhoso, porque se você pensar quantas vezes... Provavelmente você já disse, eu sei que eu já disse em outros momentos da minha vida, que assim, não, 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 mas não dá, não. Eu sempre fiz assim, é assim, que é assim que é feito e não tem outro jeito. A gente é muito radical, né, com uma coisa já instalada, porque é assim que funciona. Não, era assim que funcionava até ontem, pode mudar hoje, pode mudar amanhã. E como é que a gente faz? Nosso cérebro gosta da segurança da repetição, a segurança é, daquilo que a gente já conhece, né? E, 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 e principalmente quando tratamos da nossa personalidade e dos nossos gatilhos, você ter claro de que sim, você pode fazer alterações no seu cérebro por conta dessa neuroplasticidade, dando novos gatilhos, novos estímulos, novas conexões, isso eu garanto para você que facilita, porque essa desculpa acabou, é só uma questão de querer. Como é que eu posso olhar de forma diferente para isso? Como é que eu posso reagir de forma diferente a isso? Né? E aquela máxima também, se você não mudar a forma que você está fazendo, você não vai ter resultados diferentes você quer resultado diferente, você tem que mudar o que você está fazendo, certo? Uma citação simpática aqui do Nelson Mandela, no livro dele, Caminhada até a Liberdade, diz uma frase que define muito bem o que a autora aqui do, do, do capítulo queria dizer. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. E agora eu vou chegar no capítulo que é muito duro dizer que eu não estou é, envolvida pela minha amizade com essa pessoa, porque uh, eu enfim, conheci a Mariana Rodrigues num curso, Mariana com Y, e esse é o grande particularidade do nome dela, e a gente estava fazendo um curso de CHO, Chief Happiness Officer, é uma certificação internacional, e a primeira vez que ela foi dada no Brasil, nós participamos do curso. Uh, pela Reconnect Happiness at Work Então se você tiver interesse Até buscando nas minhas redes sociais você encontra no Instagram, arroba marina__machado. E nós estávamos ali loucas, assim como tantas outras pessoas muito queridas, para falar sobre felicidade corporativa. Né? Queríamos aprender como aplicar a felicidade corporativa, como pensar a felicidade corporativa para melhorar a vida das pessoas no ambiente de trabalho. E é claro que isso né, se espalha para todos os outros ambientes da vida da, da, do indivíduo impactado. E a Mariana com Y, Mariana Rodrigues, ela já tem uma carreira tão, assim... Né, longa, promovendo a alegria, o sorriso né? então se você seguir Mariana com Y na internet, você vai ver o quanto você vai rir, quanto você vai se injetar de, 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 de boas energias, e aí foi maravilhoso, porque ela, naquela época do curso já estava lançando esse livro, que foi novembro do ano passado, de 2020 né? e o capítulo dela chama Humor que Conecta, então eu vou ler só a abertura do trecho né, dela aqui Sim, dá pra falar sério sem ser sério. O humor é a nossa sensação de bem-estar. Com ele conseguimos potencializar nossa maneira de sentir e se relacionar de uma maneira mais prazerosa. Para ativá-lo precisamos estar conscientes e incluir práticas positivas, concedendo maior fluidez ao nosso hábito da consciência saudável, tanto com nós mesmos quanto com as pessoas à nossa volta. É legal porque quem conhece a Mariana acha esse texto muito sério. Eu achei muito sério. Eu falei, Cara, mas ela tá aqui explicando o que, que ela vem pro. Ali, mas gente, é isso, é o que ela consegue fazer, o que ela consegue trazer, tanto nas palestras dela como em cursos né? que ela vem a dar, é, mostram isso, que você pode trazer a alegria, o humor, para dentro do ambiente de trabalho. Mas é claro que no capítulo que ela fala disso, ela também dá um toque, né? Não é qualquer momento, em qualquer situação, com quaisquer pessoas que você vai soltar uma piada. Tem espaço para tudo. Ela fala assim: é possível criar uma rotina que seja anticortisol? Pois bem, o medo de perder, de não entregar no prazo, de ser excluído, nos faz ter pressa. Ela nos leva a viver no futuro, nos transformando no maior ladrão da felicidade e bom humor. Do nosso, né? Nos, é, nos transformando no nosso maior ladrão de felicidade e bom humor. Sabe por quê? Porque com a mente no futuro, não aproveitamos o agora. E é no momento presente que sentimos a felicidade em nosso corpo. Não a sentimos nem no passado, nem no futuro. Como queremos ser mais felizes se a nossa mente está o tempo todo no ontem ou no amanhã? estar consciente do presente é o segredo da felicidade assim você pode escolher permanecer na sensação da gargalhada por mais tempo desconheço qualquer benefício em ser mal humorado e mais adotar uma rotina estressada e distância é, o distancia da equipe e até de si mesmo, eu adorei essa frase né? eu desconheço qualquer benefício em ser mal humorado, pelo amor de Deus não é preciso ser piadista de plantão para gerar o bem-estar da equipe, e existe um segredo gratuito para isso. Digo que é o segredo, pois nem todos sabem da sua existência. Sabe o que é? O sorriso. Você deve ter assistido a vídeos de bebês rindo, certo? Consegue ficar sem sequer esboçar um sorrisinho de canto de boca? Pois é, sorrisos conectam. Não vou ler mais da Mariana, porque eu quero que você tenha interesse e que você vá atrás. Mas, assim, adorei, adorei, adorei o trecho é, que ela fala disso, porque traz uma outra forma de enxergar o nosso impacto no nosso ambiente de trabalho. É uma soft skill maravilhosa você sorrir, você trazer um, um humor para o seu ambiente de trabalho, e mesmo a pessoa mais sisuda não precisa, como ela falou, ser né, um palhaço, mas você pode sorrir, sorrir quebra, quebra, quebra momentos ruins, momentos difíceis, e que bom, se o sorriso né, só vai ter esse impacto se ele for verdadeiro. Os temas são tão vários, são 33 né, é, trazidos no livro que eu fiquei bastante impressionada com a riqueza do que dá para a gente trabalhar. Seja pensar fora da casinha, é, ter criatividade, como incentivar a própria criatividade, como é, te, né, mudar esses gatilhos, essas conexões é, cerebrais para que a gente se permita, é uma questão de se permitir também é, ser um pouco mais é, flexível, um pouco mais criativo, é, falar sobre a psicologia positiva, as emoções positivas, as relações positivas, o propósito, o significado, e aí, obviamente, há uns três ou quatro que eu me lembro, é, só nesse livro citaram o, o Victor Frank que foi é, o criador da logoterapia, que fala né, da, do, da, do propósito de vida, então é, é, uma, é impressionante, ele que foi, eu acho que já se tem tantos livros aqui, o Vitor Frankel, descobri ele tardiamente na vida, mas definitivamente é uma, um livro a ser lido, em, que chama Em Busca de Sentido, inclusive, e o Vitor Frankel, ele foi é, um, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, ele que esteve é, num campo de concentração, sobreviveu a esse campo de concentração e fundou a logoterapia logo a, a, após essa liberação. É, e a frase mais famosa do Vitor Frankl que você já deve ter topado, que é quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Só que é, as pessoas atribuem ao Vitor Frankl, é, mas quem disse essa frase foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Então vamos lá, foi o Nietzsche que falou essa frase. Sempre que você topar, e você vai topar com essa frase, ainda não topou ainda, aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como, é, muito aclamada, né, pelo Victor Frankl, porque é a base da logoterapia, esse pensamento, foi dita por Friedrich Nietzsche. E eu estou totalmente me distanciando do livro em questão. Não, não estou totalmente porque é parte, mas um pouquinho de cultura por trás. Enfim, o livro vai trazer temas, enfim. Tem um trecho que eu, eu acabei de pescar aqui, que eu achei interessante, porque fala da importância da atenção ao sofrimento, das dores. Que nunca, né? na história da humanidade, possivelmente, alguém resolveu mudar porque estava tudo ótimo. A gente muda porque está ruim, porque está incomodado por alguma coisa. E aí a autora, o autor fala assim, Penso que em algum nível o esforço de desviar-se do sofrimento nos afasta também da experiência integral da vida. Não dá para escolher ser só feliz, criativo e realizado. Se vamos arriscar sentir, vamos ousar sentir prazer e dor também. Eu desejo a você, prezado leitor, uma vida sensível em que possa olhar para aqueles que amam uma esposa, um marido, um avô, um filho, uma neta, um amigo, um desconhecido, e entender no seu corpo o que minha mãe quis dizer com amo tanto que dói. Espero que você não escolha amar menos. Ame tanto, deixe doer, sinta plenamente, encontre-se inteiro para sentir." Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E, e é bem isso. A gente não muda porque simplesmente está tudo ótimo. A gente muda porque algo está incomodando. E a gente evolui por conta disso. Outro tema abordado importante é a autodeterminação. E eu achei interessante... É... Nesse, nesse capítulo, porque você tem alguns exercícios né, de, de como gerar mais senso de, de, de pertencimento, conectar com as pessoas a é um propósito comum, escutar todas as opiniões com equidade. É o que eu digo, esse livro ele vai é, é, mexer com você em vários níveis, é, porque todos esses temas são importantes e nós vivemos esses temas de forma maior ou menor, mas você pode... Tem espaço para crescer muito, prestando atenção em como melhorar essas suas habilidades comportamentais. Como trabalhar e crescer as soft skills. Que, assim como eu falei no início da nossa conversa, é, é uma das habilidades mais importantes para você sobreviver no mercado de trabalho. E quem as tem falta, vai perder espaço. Já perdeu espaço. Quanto mais nós tivermos soft skills, mais a gente consegue se reinventar, se adaptar, é, que a adaptabilidade é uma capacidade impressionante né, para que a gente consiga é, seguir caminhando né, em qualquer momento da, da, da nossa história. Portanto, investir em soft skills é investir em você, é investir na sua vida futura, é e, e, e passar com, esse, com, com essa leitura, o conhecimento à frente, porque, sem dúvida, quem começa a trabalhar as soft skills vai impactar os colegas de trabalho, vai impactar também os familiares. Então, eu sugiro, essa é a minha dica para você dessa semana, se deixar, eu vou ler horas a fio aqui, não dá, não posso, mas fica a dica, a, essa coordenação editorial, parabéns para a Lucedilha Antunes, meus parabéns, livros soft skills, competências essenciais, para os novos tempos, é best-seller, tá lá, uma capa azul linda, se você procurar lá, Soft Skills, é esse, da Literary Books, ok? E, e tem livros que tem esse tema também, outros livros que, por acaso, eu ainda não li, posso me aventurar a lê-los futuramente, mas esse, não, não me esqueça, que é uma capa azul, escrito Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos, ok? Essa é minha dica de hoje, na Biblioteca da Marina, espero que você volte na semana que vem, e se ainda não ouviu meus podcasts, não ouviu os outros episódios, faça isso, compartilhe com mais pessoas, olha, eu tenho falado de livros bem diferentes, tem muita coisa legal por aqui, para você que gosta de ficção, para você que gosta de ciência, para você que gosta de romance, para você que gosta de comportamento humano, tem um pouquinho de tudo por aqui, porque é assim que eu gosto de ler, e quem sabe eu acabo te dando uma dica que te interessa também. Vamos lá fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura. Faz muito bem para a saúde mental, faz muito bem para a alma e faz muito bem para a vida prática, porque o que a gente lê um dia nos transforma. Muito obrigada por ficar comigo até o fim, uma ótima semana e até o próximo episódio. Distribuição